0: Hallo, Hola, wie geht es dir? Gut. In letzter Zeit beginnst du immer unseren Podcast mit Spanisch.
1: Ja, weil ich bin im Herzen bin ich Spanierin. Hey cool. Ja. Ich kann sagen, schön. was ich will in dieser Gesellschaft. Ja. <lacht> nee, aber ich finde irgendwie finde ich es voll schön. Ich finde im Deutschen hat man irgendwie voll die herzlosen Begrüßungen. Servus,
0: Moin Moin, guten Tag.
1: Ja, ja ich mag aber du. Ola
0: auch gerne, <lacht> merkst du selbst. mache ja. ich aber auch tatsächlich, dass ich einfach sage
1: so, Ola. Ola, wie geht's? Oder oder auch so, ähm, keine Ahnung, was ist denn, was gibt's es noch so für Begrüßungen, die man im Deutschen auch oft sagt? So zum Beispiel, hi, also ist ja eigentlich auch nicht deutsch.
0: Naja, hallo, guten
1: Tag. Nee, 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 nee. ich meine, äh, aber die nicht deutsch sind. Also, die man im Deutschen sagt, so wie Hi. Ach so, also zum aber Beispiel. Nicht Deutsch sind. Ja, zum Beispiel. Ja, Servus ist auch in Österreich. Ja, okay. Grüzi,
0: grüzi wohl. Das grüzi ist aber, wohl. Aber Schwarzer Deutschen sagt man eigentlich nicht in Deutschland. Ja, das ist auch Italienisch. Hallo.
1: Ciao. Ah, ciao. Ciao, bella. Und Oder französisch? Ähm, salut. Salut.
0: Ja, salut, nee, ich bleib salut. bei Hola.
1: Also, reicht mir jetzt schon wieder. <lacht> Ey, aber ich habe echt mal überlegt, eine, äh, eine Sprache noch zu lernen,
0: ne? Ja, ich weiß. Du wolltest doch auch Spanisch lernen.
1: Ja, ja, wollte ich mal, aber ich sagte auch, gestern habe ich ein Video auf Disney Plus, muss ich kurz ausholen. Also gestern Abend lag ich so im Bett und ich sage, ich nehme mir ja immer vor, wirklich eigentlich mein Handy wegzulegen und habe ich auch gemacht, weil ich merke, dass ich weniger also dass mich das unterbewusst dieses so scrollen auch richtig wach hält im Sinne von weil es so stresst, weil ich halt mich immer wieder konzentriere und vielleicht irgendwas sehe, was ich mhm. nicht sehen will oder so. Mhm. Und ähm und dann habe ich mich halt dazu entschieden, dass ich entweder mir abends einfach was anmache am Laptop oder mhm. was lese. Und lesen ist irgendwie gerade für mich voll die Herausforderung. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie enjoy ich das gerade nicht so. Deswegen entscheide ich mich meistens, was zu schauen. Und ich bin aber halt auch so ein Mensch. Ich mag, ich kann mich nie, also es dauert so lange, bis ich mich wirklich traue, in Anführungszeichen, oder dazu überwinde, eine neue Serie oder einen Film anzufangen. Ich weiß nicht, mhm. wie es dir da geht. Aber mich musste erstmal so richtig
0: überzeugen. Ja, man muss mich auch überzeugen. Und das ist der Grund, weshalb ich auch gerade keine Serie schaue, weil mir einfach nichts zusagt.
1: Ja. Ja, das ist, es ist irgendwie von hart. Ich habe zum Beispiel mal, okay, warte aber kurz den Gedanken, um den Gedanken fertig zu dingen. Dann habe ich gestern Janas äh, Story gesehen. Und die war eingeladen auf so einer Disney Plus Premiere und so. Und wie wir ja wissen, ich weiß nicht, ob wir es im Podcast schon mal erzählt haben, haben wir ja beide Disney Plus, obwohl wir es nie nutzen. Und dann gestern sagt die halt so, dass jetzt diese Premiere, auf der die eingeladen waren, dass diese das ist eine deutsche Serie ähm, das dass die jetzt deutsche online House ist. Das Deutsche Haus oder sowas, Genau.
0: Ne? Ja, das wollte ich mir auch angucken.
1: Ja, ich finde es bisher ganz gut. Also ich habe die erste Folge angefangen, nach 20 Minuten war ich müde. Okay. Ähm, ja, aber ähm, worauf wollte ich denn jetzt damit hinaus?
0: Wir haben über Spanisch lernen bzw. Sprache ah. lernen gesprochen.
1: Ja, weil ich dann gestern gedacht habe, hey, was ist eigentlich mit meiner Schauspielkarriere? Und dann habe ich, anstatt es dann weiter zu weiterzugucken, habe ich einfach erstmal eine halbe Stunde lang nach Schauspielschulen gegoogelt. Und mhm. ich wäre so gern Sau Schauspielerin. Aber weißt du, was ich halt gar nicht mag?
0: Mhm.
1: Theater. Okay. Oh, irgendjemand macht hier voll die lauten Geräusche über mir. Ja, man hört mein lieber Herr Gesangsverein, ich rufe gleich wieder die Bullen.
0: Hey, das war Beamtenbeleidigung.
1: Ja, holt mich, holt mich, Holt mich, Bring mich irgendwo hin, wo ich in Ruhe Podcast aufnehmen kann, ist okay. Mhm. Ähm, ja, da müssen wir jetzt einfach kurz durch, es tut mir leid, aber die haben hier wirklich einfach keinen Anstand. Also die ersten Nächte hier waren auch echt eine Katastrophe, da ich wirklich... Ich habe dreimal den Leuten geschrieben, hier, den Host. Geht das einfach gar nicht, wenn du so asoziale Besitzer hast, ehrlich. Wenn ich wär Typ wäre, ich hätte den direkt einer reingeschlagen. Boah, warum bin ich jetzt so aggressiv? Lena. Ja, komm. Entschuldigung, aber was macht mich wirklich wir, sauer. Wir
0: beruhigen uns mal.
1: <lacht> ja, okay, genug davon. Ich wollte eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass ich gerne eine neue Sprache lernen würde, aber ich habe voll viele Dinge, für die ich mich ja begeister. Und deswegen muss ich erstmal selektieren, was was ich wirklich will. So. Deswegen ja. werde ich jetzt bei Olla bleiben und mein Spanisch auch nicht weiter ausbauen.
0: Schade, weil eigentlich ist es voll gut, wenn man viele Sprachen kann, weil das auch ähm, präventiv für Alzheimer ist, beziehungsweise Demenz. Echt?
1: Mhm. Ey, das ist aber jetzt krass, wo du das erzählst, weil ich habe mal so eine Doku gesehen, da ähm, haben ältere Leute so ähm, Tanztraining gemacht und dadurch, dass sie sich die Choreografie merken mussten, hat man halt in Studien beobachtet, auch wenn es nicht über einen super langen Zeitraum war, dass äh, die, das Erinnerungsvermögen ähm, nicht so abgefallen ist wie bei verhältnismäßig, wie bei Gleichaltrigen, die halt keine Choreografie machen.
0: Mhm. Ja, das ist total spannend, deswegen ist es auch so wichtig, dass ältere Menschen sozial gut eingebettet sind. Das mhm. ist häufig so, dass man auch dann beobachtet, dass wenn ein Ehepaar in einem höheren Alter noch zusammengelebt hat und dann stirbt ein Ehepartner, dass die tendenziell schneller abbauen. Mhm. Also nicht nur körperlich, sondern halt auch psychisch abbauen, weil sie halt viel weniger Interaktion haben. Und deswegen ist das so wichtig, dass man eine Aufgabe hat. Deswegen ist es ja auch häufig in Altersheimen so, dass die einen sehr strukturierten Tag haben und sehr viel Angebot haben. Und das hilft eben dabei, kognitiv und auf neuronaler Ebene konstanter, auf einem konstanteren Level zu bleiben und äh, weniger schnell eben abzubauen.
1: Ja, das ist echt super interessant. Hm. Ja, es gibt einfach viele Tipps und Tricks, um äh, lange zu leben und dabei aber gesund zu sein. Also ich hatte ja gestern auch den, jetzt wenn wir aufnehmen, ist Donnerstag, ähm, weil wir haben ein neues Podcast-Cover. Hallo, das müssen oh. wir kurz demonstrieren. Ich muss aufpassen, dass ich nicht rede, Zitri wenn die über sind. mir die Tische verschieben. Mhm. Weil sonst kann ich das im Nachhinein, also später nicht rausschneiden, meine Tonspur. Ja. Boah, stresst mich das gerade ehrlich. Ja, aber egal, weg mit den negativen Emotionen. Wir haben ein Podcast-Cover. Schaut, schaut euch an, wie schön es ist.
0: Ja, sieht ganz toll aus. Oh, ich bin so happy. Mal gucken, für welches wir uns entschieden haben, alle gemeinsam. Wir haben ja eine Abstimmung gemacht.
1: Aha, und bei mir ist gerade der Renner Nummer drei. Und bei dir? Ja, bei mir auch. Gefolgt von Nummer zwei. Mhm. Ja. Wir könnten es halt auch farblich anpassen immer. Aber das finde
0: ich doof. Nee. Wir brauchen einen Wiedererkennungswert. Einen ganz klaren.
1: Unser Gesicht. <lacht> ja, richtig. Nee, aber das, das stimmt schon. Ja, cool. Und deswegen haben wir es aber gestern nicht geschafft, wie eigentlich geplant, die Podcast-Folge in einem Raum zusammen aufzunehmen. Deswegen sind wir wieder getrennt voneinander und machen ja. das jetzt
0: aber ich fand gerade eben deine Überleitung eigentlich ganz gut, von wegen, ähm, was man so tun kann, um ein langes und gesundes Leben zu führen und bei uns geht es ja heute in der Folge auch um Gesundheit und zwar Tipps von uns für euch in der Erkältungszeit, was man tun kann, um Erkältungen vorzubeugen und ich glaube, wir sind da beide ganz gut drin, also ich war tatsächlich dieses Jahr noch überhaupt gar nicht krank was richtig verrückt ist, weil ich mit sehr vielen Menschen Kontakt hatte, die krank waren und ich habe mich nicht angesteckt. Und Ich einmal. Ja, vielleicht kann ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was ich so getan habe, obwohl eigentlich bin ich mir da noch gar nicht so sicher, was genau der der Grund Faktor ist. ist oder der Grund ist, der dazu geführt hat, dass ich äh, konstant gesund bin, aber ich kann bestimmt hier und da was
1: euch mitgeben. Ja, voll, vor allem, ich finde auch unsere persönliche Erfahrung ähm, spielt da einfach natürlich auch eine große Rolle. Es ist ja am Ende auch was ganz Individuelles, weil wir alle haben ein unterschiedliches Immunsystem, wir sind anfälliger, manche haben vielleicht mhm. Vorerkrankungen, manche stressen sich vielleicht sehr viel mit Sport, manche haben vielleicht nicht so viele Mikronährstoffe in der Ernährung. Also jeder hat ja einen anderen eine andere Basis und das heißt, selbst wenn du und ich jetzt in einem Raum sind und jemand ist noch mit uns im Raum ist krank, ist die Wahrscheinlichkeit, also wir werden nicht mit der gleichen Wahrscheinlichkeit krank oder sogar gleich krank, weißt du? Also von der Intensität. Ja, ja, ja. Deswegen, aber ich finde es auch voll gut. Trotzdem, wenn man sich halt bei Leuten, wo man halt merkt, die sind super selten krank. Bei mir war das damals so, immer wenn ich so auf Instagram, so Pamela, wo ich mir so dachte: Junge, seitdem ich der folge, die war vielleicht. Also ich weiß noch, die war. Einmal war sie, es war jetzt dieses Jahr oder so, hat sie irgendwie eine Mittelohrentzündung gehabt auf Ibiza. Mhm. Und einmal war sie letztes Jahr krank und ansonsten ist die ja immer und auch aktiv. Also die bewegt sich ja auch immer. Weißt du? Die, ja, die, stimmt. Du, also klar, es gibt bestimmt viele Leute, die zeigen nicht, wenn die krank sind, aber wenn du halt Sportlerin bist oder wenn du Workouts machst und so und das auch jeden Tag zeigst, dann sieht man ja auch, dass es dir gut du, sonst könntest du ja keinen Sport machen. Ja. Ja, das ist auch das schon ist einer toll. der ersten Tipps, die ich glaube, die wir beide gemeinsam haben, weil so Bewegung, finde ich nämlich, also wirklich Bewegung und so eine körperliche Aktivität stärkt einfach das Immunsystem und das merkt man halt einfach. Voll.
0: Und das muss nicht, auch nicht mal irgendwie so ein High-Intensity-Workout sein, sondern das kann auch einfach eine Runde Fahrradfahren gehen sein oder mhm. spazieren.
1: Ja, ja das Herz-Kreislauf-System -Beweg zu bewegen, aber halt auch so ein bisschen so dieser Energieaustausch mit der Natur, das hört sich immer so affig an, aber im Endeffekt ist wirklich halt so alles Energie. Wir sind so geerdet eigentlich, also wir sind so mit der, mit der Erde verbunden, so. Und das ist so, wenn man viel so draußen ist im Wald und ich merke das auch immer, ähm, auch so in der, Ver also auch konfrontiert wird mit zum Beispiel, ähm, ja, dem, dem, Wetter. Beispielsweise, du weißt ja, dass du dein Immunsystem auch stärkst, wenn du zum Beispiel regelmäßig Eisbaden machst oder saun, saunierst oder sowas. Mhm. Und natürlich bist du Wetterumschwung und unterschiedlichen Wettervoraussetzungen nur ausgesetzt, wenn du auch da bist, wo du es nicht beeinflussen kannst, weil zu Hause hast du immer so deine, weiß nicht, 22 Grad und es ist ja immer warm. Also du sagst ja nicht so, oh, morgen könnte ich mal einfach wieder hier, könnte ich mal Regen hervorrufen in meinem Zimmer, so, sondern, mhm. Das heißt, du stärkst deinen Körper ja auch, indem du draußen bist und dich dem so aussetzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen auch viel Bewegung draußen oder auch allgemein Bewegung ja. draußen. Ne? Weil viele Menschen gehen ja auch dafür nur ins Fitnessstudio und da ist man auch wieder drin und halten sich allgemein sehr wenig draußen auf. Und das ist schon ein wichtiger Punkt, den du da auch nennst. Sich draußen aufzuhalten, sich draußen zu bewegen, Sauerstoff über eben draußen auch einfach aufzunehmen, genauso wie Vitamin D, wenn dann mal die Sonne scheint, jetzt in ja. der dunkleren Jahreszeit das ist nicht ganz so häufig so. Oder ähm, dann darüber natürlich Unterstützung, Supplements, Vitamin D, da den Haushalt in Balance zu bekommen oder auch zu halten. Das sind ganz wichtige Dinge und die kommen halt durch das Draußensein.
1: Ja. Im das, besten Falle. Das ist ja auch wieder ganz logisch eigentlich. Das hört sich jetzt, also, das ist jetzt auch wieder eigentlich so ein einfacher Tipp, aber der Tipp muss einfach genannt werden, weil es ist zu offensichtlich, dass man das in Erwägung zieht als präventive Vorsorge, um nicht, dass es einen nicht so schlimm erwischt oder so, oder dass man generell seine Gesundheit stärkt, weil, ey, ich meine, wenn, selbst wenn man jetzt die ganze Zeit im Zimmer ist, du musst ja durchlüften. Also, dein Körper, wenn man sich mal überlegt, ohne was kann der Körper nicht leben, dann ist es erstens Luft und dann natürlich zum Beispiel auch Wasser, also Hydration, da kommen wir gleich drauf. Aber du brauchst Luft, um zu leben. So, du kannst ja die Luft noch nicht mal länger als, weiß ich nicht, zwei, drei Minuten ja. anhalten. Also wahrscheinlich... Ja, nicht. Sauerstoff mehr. halt einfach. Genau, ja. du brauchst Sauerstoff, deine Zellen brauchen Sauerstoff. Und Sauerstoff wird, also dafür braucht zum Beispiel auch die Pflanzen, so Photosynthese. Ja, Photosynthese. Und das ist draußen in der Natur. Ja. You, so, und das, so ziehe ich dem, so ziehe ich dem Pfad. Und wenn man sich da mal überlegt, dass auch die Lungen zum Beispiel so benetzt sind oder so dein Körper, so die Adern so sind wie so, wie so Wurzeln von so Bäumen und so, da habe ich auch schon wieder den, den Zusammenhang zur Natur. Und das ergibt einfach alles Sinn, dass du mal deinen Arsch rausbewegst. So, das ist einfach wichtig.
0: Ja. Ja, und hilft eben dabei, eine Erkältung in der Erkältungszeit vorzubeugen Sie
1: wollen wir mit deinem nächsten Tipp weitermachen?
0: Ja, da sind wir auch schon darauf zu sprechen gekommen, das hattest du eben gesagt, Stressen, ne? sich stressen zu bewegen, mhm. Stress im Alltag und das ist auch was, was einfach das Immunsystem schwächt. Ja. Wir haben ja eine Verbindung Darm-Hirnachse und unser Immunsystem liegt ja auch zu 80% Prozent im Darm und unsere Psyche und mentale Gesundheit hat einfach einen extrem großen Einfluss darauf und kann auch unser Immunsystem beeinträchtigen, wenn wir eben viel Stress ausgesetzt sind. Und gerade so in dieser Jahreszeit ist es häufig so, dass man gestresster ist. Vor der Weihnachtszeit ist man vielleicht in der Uni und hat Prüfungen jetzt oder noch die letzten Klausuren, vielleicht auch auf der Arbeit steht mehr an, weil dann die Weihnachtspause ist. Und häufig führt es einfach dazu, dass man einem extrem hohen Stress einfach ausgesetzt ist und dadurch steigt natürlich auch das Cortisol-Level an und viele bringen das nicht in Balance, sondern stre stressen sich eben zusätzlich dann noch Geschenke schon zu besorgen oder stressen sich jetzt noch zum Sport zu gehen oder gesund zu kochen, ne? welche Faktoren es dann auch am Ende des Tages sind. Stress ist da einfach ein ganz großer Punkt und deswegen auch hier in die Stressbewältigung zu gehen und da kann man ganz viel über Zeitmanagement machen, also zu gucken, wann kann ich mir aktiv Zeit für mich einplanen, um mal nichts zu tun. Da mhm. habe ich auch gestern mit jemandem in meinem Kennenlerngespräch fürs Coaching gesprochen. Und da haben wir auch drüber gesprochen, dass es einfach total wichtig ist, selbst Fürsorge zu betreiben, fürsorglich mit sich selber zu sein. Und das bedeutet, sich mal auf die Couch zu setzen mit einem warmen Tee und nichts zu tun. Und mhm. das hat nichts mit Faulsein zu tun, sondern es hat auch mit produktiv sein am Ende zu tun, indem man eben Selbstfürsorge betreibt, für sich, um sein Cortisol-Level runterzubringen, um so sein Immunsystem zu stärken und ganz viel einfach für sich auf mentaler Ebene zu tun. Deswegen, das ist mein Tipp, zu schauen, was könnt ihr vielleicht tun, um euren Stress zu reduzieren, wo könnt ihr vielleicht hier und da Zeit für euch einplanen, um einfach mal runterzukommen, um so wieder eine Balance aufzubauen.
1: Ja. ja, auch so zum Beispiel Yoga, Atemübungen und so, das ist halt genau. super. Einfach ja, und da kann man, genau, und da kann man sich halt auch schön so mit sich verbinden, wenn man jetzt mal morgens aufwacht und einfach mal wirklich, selbst wenn es so eine Minute ist, so liegen bleibt und überlegt, okay, wie fühle ich mich gerade, wie geht es mir gerade? Und auch da auch Grenzen setzen, ähm, das sagen wir auch immer wieder, wenn ihr... In irgendwas merkt tagsüber, hey, ich habe jetzt irgendwie doch keine Energie dafür, dann vor allem jetzt auch in so einer Erkältungszeit einfach mal lieber ein Treffen irgendwie absagen, dass ihr euch nicht noch irgendwie stresst, irgendwo hinzugehen und so, weil man wird viel anfälliger dafür, da eine Erkältung mit sich rumzuschleppen.
0: Mhm, total,
1: ja. Ja, ähm, nee, das ist ein sehr guter Tipp, was auch dazu beiträgt, sich natürlich zu regenerieren und auch ein bisschen den Stress runterzufahren, ist halt gut zu schlafen. Ja, also boah, ist Schlaf ein wichtiges Tool. Ja, unfassbar wichtig. Wirklich, ich, ich finde es so krass, ich finde es so krass, wie wenig manche Leute schlafen und ich, ich meine, klar, wir sind jetzt noch jung und so, aber es gab ja auch mal eine Studie, die gezeigt hat, du kannst ja Schlaf nicht nachholen. Mhm. Boah, und Schlaf.
0: Ja, jetzt wo du es gerade sagst, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das sowas ist, was bei mir dazu führt, dass ich ...tendenziell weniger krank werde, als vielleicht mhm. andere Menschen, weil ich einfach sehr gut schlafe. Also ich habe eine gute Schlafqualität, aber auch die Quantität. Ich achte einfach darauf, dass ich acht Stunden oder sogar neun Stunden schlafe, weil ich weiß, mit neun Stunden Schlaf, das ist einfach mein perfektes Optimum quasi. Mhm. Also für mich neun Stunden zu schlafen ist super. Und wieso sollte ich das dann missachten, wenn ich doch mir darüber bewusst bin, wie wichtig es für mich ist, auf diese neun Stunden Schlaf zu kommen? Deswegen stehe ich dann lieber ein bisschen früher auf oder mache hier und da vielleicht eine kürzere Pause oder verzichte dann, so wie die letzten Tage, darauf, irgendwelche Serien zu gucken. Ich habe auch nicht gelesen, sondern habe dann einfach gesagt, gut, wir haben jetzt 22 Uhr und ich gehe jetzt Schlafen, damit ich auf meine neun Stunden Schlaf komme, aber auch sehr intuitiv das ist jetzt nicht so, jetzt muss ich mein Handy weglegen, sondern ich denke mir so, ah ja, wir haben jetzt schon 10 Uhr, nee, ich lege jetzt mein Handy mal weg und morgen habe ich vielleicht da mehr Zeit, eine Serie zu schauen, weil jeder Tag ja anders aussieht und ich gehe jetzt schlafen und dann wache ich morgens auf und merke einfach, dass ich auf einem ganz anderen Konzentrationslevel bin, Aufmerksamkeitslevel bin, dass ich richtig regeneriert bin und mich einfach energetisch fühle. Und das wünsche ich jedem, wirklich jedem.
1: Ja. ja, das ist so krass. Da muss ich mir auch mal an dir ein Beispiel nehmen. Ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen dieses, ich glaube, voll viele Leute würden gerne länger schlafen. Aber es gibt so verschiedene Störfaktoren. Zum Beispiel, länger schlafen heißt ja auch nicht faul sein und bis 11 Uhr morgens im Bett gammeln. Äh, länger Nein. schlafen bedeutet zum Beispiel auch einfach eher ins Bett zu gehen. Und ich glaube, das ist für viele halt das Problem. Mm, das ist wirklich, ich auch. wir müssten mal eine Schlaffolge machen. Also ja, unsere voll. Routine ich merke nämlich auch, da bin ich jetzt auch mal ganz ehrlich, auch wenn ich es selber nicht immer mache. Ich habe es ja vorhin wieder gesagt. Guck mal, ich wollte abends mein Handy weglegen oder so. Dann statt einfach dann, ich mache voll oft abends halt Sachen, die nicht sein müssen. Und das habe ich schon mal in meinem Broadcast-Channel geschrieben. So, abends machst du eigentlich nur Scheiße. Du isst Scheiße, du guckst Scheiße, du denkst Scheiße. Und das hört sich jetzt mhm. wieder hart an. Aber wann denkst du denn? Wann hast du Overthinking? Meistens abends. Wann holst du dir die Packung Chips oder oder weiß ich nicht was raus. Meistens abends vorm Fernsehen, während du dir irgendeinen Scheiß anguckst.
0: Mhm.
1: Das machst du ja nicht tagsüber. Und das ist halt das, weil wir, ich glaube so, auch gar nicht mehr, ich kann mir sogar vorstellen, dass wir halt so eine Gesellschaft sind, die sich oft so viel Stress macht. Du hast Stress, wenn du irgendwie auf Social Media bist, auf dem Job, keine Ahnung, wie du machst dir die ganze Zeit Stress um dich selbst, um deinen Sport, alles hinzubekommen, jedem gerecht zu werden, bla 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 bla. Wir sind eine Gesellschaft, wir machen so viele Sachen. Also wenn man überlegt, wir leben, also wenn man jetzt zum Beispiel mal die, die, den, den, den Bogen, äh, den Parallelen zieht zu unseren Großeltern zum Beispiel, die haben am Tag vielleicht so viel gemacht, wie wir, äh, die haben in der Woche vielleicht so viel gemacht, wie wir am Tag also vom, von der Auf, also, die haben schon hart, ge die haben härter, wahrscheinlich körperlich härter gearbeitet, aber ich glaube, die hatten so gesehen viel weniger Stress als wir jetzt, weil die hatten halt nicht parallel das Handy, die Erreichbarkeit, diese, das Dopamin, dass du abhängig wirst von Zucker, dass du abhängig bist von dem und dem und dem, sondern, ja, ich denke einfach anders, also, Stress, das ist ja äh, relativ, ich könnte mir vorstellen, also ich bin mir sehr
0: sicher, dass die sehr viel Stress haben, kommt auch immer auf die Generation drauf an, aber meine Oma zum Beispiel, ähm, die ist in der Flüchtlingsgeneration, also die ist damals geflohen und das ist natürlich nochmal anderer Stress, um sich über Wasser halten zu können, um überhaupt etwas zu essen und zu trinken zu haben. Ne? Das ist Stress, Existenzängste, wod wodurch dann natürlich auch Stress entsteht. Bei uns ist es eher diese ständige Erreichbarkeit, und diese ähm, Disbalance der Neurotransmitter über diese unfassbar hohe Dopaminausschüttung, die wir haben und die natürlich ausgelöst wird durch ständige Erreichbarkeit, durch Handy, durch Social Media, durch die ganzen Dinge, von denen du gerade gesprochen hast, die andere Generationen, zum Beispiel die Generation unserer Großeltern, nicht hatten.
1: Ja, Deswegen. oder dann drücke ich es anders aus, vielleicht den Stress, den wir heute haben, den machen wir uns in 90% der Fällen einfach selbst. Ja,
0: genau. Ja. Das ist, so ist es besser ausgedrückt, ja, würde ich sagen.
1: Das ist einfach nur, deswegen bin ich auch so froh, dass es so Menschen gibt wie dich, die sich Psychologen nennen, ähm, weil das ist alles in unserem Kopf. Und klar ist es auch ein bisschen durch die Gesellschaft, durch den Druck und sowas, aber auf der anderen Seite... Weiß ich nicht. Es passiert halt alles in unserem Kopf, wenn du overthinkst, wenn du dir Gedanken machst, weil du nicht wie XY aussiehst, keine Ahnung, was irgendein Typ denkt, der sich mir Marsch nicht für dich interessiert. So, das sind ja alles Sachen, die entstehen in unserem Kopf und ich glaube, das macht uns das Leben auch häufig schwer und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir selbst Grenzen setzen und Stress reduzieren durch bewusste Auseinandersetzung vielleicht mit dem, was uns Stresst, wie zum Beispiel ähm, Journaling, dass wir wirklich in die Emotionen gehen, aber auch mit Grenzen setzen, mit genug schlafen und halt abends das Handy auch mal, auch mal wegzulegen.
0: Ja, ich glaube halt einfach, dass das von unserer Gesellschaft jetzt ein Thema ist, weshalb das natürlich jetzt bei uns dann dazu führt, dass wir uns gestresst fühlen, uns übermäßig Gedanken darüber machen, wie wir aussehen, wie wir ankommen ob wir gemocht werden oder nicht gemocht werden. Ne? Damals gab es einfach ganz andere Themen, die präsent waren und da hat man sich auch einfach durch diese Gesellschaft nicht damit beschäftigt. Mhm. Ich meine, Schönheitsideal gab es schon immer, aber wir sind mittlerweile in einem ganz anderen Ausmaß, in einem ganz anderen Extrem einfach angekommen. Und gerade was das Handy einfach betrifft. Das ist auch was, worüber ich ganz oft in meinen Coachings spreche und was auch ganz viele Frauen mit in meine Kenler-Gespräche bringen. Einfach dieser übermäßige Handykonsum, vor allem am Abend. Auch dieses, ich kann dann mein Handy nicht weglegen oder der Wunsch, ich würde gerne weniger am Handy sein, vor allem abends, weil ich auch merke, dass meine Schlafqualität darunter leidet, aber es dann nicht zu können. Ne? Und da sind wir dann auf der kognitiver und Verhaltensebene, wo man einfach ansetzen muss. Ja. Ja, das also ist ein wichtiger Tipp. Oder auch einfach wichtig, da nochmal drauf aufmerksam gemacht zu haben. Ja, ja. okay. Ja, mein nächster Tipp ähm, ist natürlich Ernährung mhm. bzw. Antioxidantien. Darüber kann man ähm, sehr viel machen. Ne? Antioxidantien stecken zum Beispiel in Beeren, aber auch in. Blattgrün. Transresveratrol <lacht> zum Beispiel, ja. also in den äh, Traubenkernen, ähm, das supplementiere ich als Supplement, also das konsumiere ich jetzt nicht so, aber äh, genau im Blattgrün, was du jetzt auch gerade schon gesagt hast und darüber kann man natürlich auch Entzündungen hemmen, falls vielleicht schon Entzündungen im Körper bestehen und Aber natürlich auch präventiv dafür sorgen, einfach gesund zu bleiben äh, in der Erkältungszeit. Und das ist was, was ich mache, natürlich über die Ernährung. Also ich gucke einfach, dass ich viel ähm, Gemüse zu mir nehme. Ich trinke in letzter Zeit total gerne auch ähm, einen grünen Smoothie morgens oder ähm, entsafte mir Gemüse und Obst. Ingwer mache ich auch meistens noch mit rein, ähm, weil mir das irgendwie total viel gibt und ich das Gefühl habe, das ist etwas, was mein Körper braucht. Und ja, Ernährung allgemein, da sagt Lena bestimmt gleich auch noch mal ein bisschen mehr was dazu, aber sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen, weil ich hatte auch ein Gespräch mit einem Arzt neulich, den kann ich übrigens sehr empfehlen an der Stelle, falls ihr aus Frankfurt am Main oder Umgebung kommt. Das ist ein Allgemeinmediziner, aber mit Schwerpunkt auf chinesischer Medizin, wobei, wie gesagt, Allgemeinmediziner und der hat so einen ganzheitlichen Ansatz. Herr Dinius in Frankfurt und mit ihm hatte ich, wie gesagt, telefoniert und er hat auch gesagt, ganz viel kann man einfach über die Ernährung machen. Also ich würde gar nicht super viel über Supplements gehen und ich würde auch gar nicht super viel über irgendwie Medikamente oder Infusionen gehen, sondern einfach zu gucken, dass man viel Antioxidantien isst, dass man den Darm stärkt, also auch fermentiert zu essen, weil eben da 80 des Immunsystems drin liegen. Und das fand ich ganz toll. Und das hat mir auch einfach nochmal gezeigt, ja, man darf Ernährung und die Wirkung von Ernährung wirklich einfach nicht unterschätzen, auch gerade, wenn man vielleicht schon krank ist und eine Grippe hat oder Erkältungssymptome hat.
1: Ja, ja das war ja auch so mein biggest learning eigentlich. Mhm. Also ich habe ja früher, wenn ich krank war, ich weiß noch, so Schulzeit, so Jugendphase, dachte ich immer, voll geil, den ganzen Tag Süßigkeiten, erst und im Bett liegen und so. Und es war auch wirklich so. Aber da ist einfach der wichtige, der wichtige Punkt, sich ins Gedächtnis zu rufen, hey, auch zum Beispiel Zucker ist ja quasi Futter für schlechte Bakterien. Auch zum Beispiel, deswegen ist es ja so schlecht für den Darm. Und wenn du krank bist und dann quasi noch den den Nährboden bietest für für Viren und Bakterien und und, und schlechte Pilze so ungefähr, dann ist das wirklich einfach scheiße. Und da muss man wirklich auch wieder hier gucken, gerade ich weiß es aus meinen DMs, dass viele das Problem haben, wenn die dann eh schon keinen Sport machen können, denken die dann auch wieder, Oh, jetzt ist es auch egal, was ich esse. Nein, ist es nicht. Ist es nicht für deine Figur, ist es aber auch nicht für dein Immunsystem. Weil du musst immer überlegen, was bringt die Ernährung gerade meinem Körper? Und du kannst natürlich unterstützen mit Vitamin C und Zink, was übrigens auch antientzündlich ist. Also zum Beispiel Vitamin C mhm. ist auch ein Antioxidant und es stärkt das Immunsystem. Das ist ähm, zum Beispiel auch so ein bisschen, ähm, hilft eigentlich, also runtergebrochen, was machen Antioxidantien? Die schützen die Zelle. Also die schützen zum Beispiel auch die Immunzellen. Das heißt, wenn jetzt böse Bakterien und Viren kommen und die Immunzellen angreifen, so, dann schützen Antioxidantien die Zellen. Und man kann das ganz gut, das habe ich schon mal erzählt im Podcast, ganz gut sehen an ähm, zum Beispiel dem Apfel. Wenn du den Apfel schneidest und quasi so das, das Fruchtfleisch so mit, der, mit dem Sauerstoff da ist, das heißt, es wird, das kann oxidieren, dann wird es ja meistens so ein bisschen braun. So, mhm. das ist das Fruchtfleisch. Und wenn du aber Zitronensaft drüber machst, wie zum Beispiel bei einem Obstsalat, dann bleibt es eher frisch, weil es schützt die Zellen des Apfels. Und so ist Vitamin C, birgt es auf die Zellen, aber halt eben auch antientzündliche Lebensmittel wie in dunklen Beeren oder in, ja, zum Beispiel wie Acai-Bären oder Sauerkirschen oder dunklen Waldbeeren, sowas. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, um generell immer. Deine Zellen zu schützen. Das hat auch was mit Thema Langlebigkeit zu tun. Ne? Also wir wissen, dass ähm, gerade Krebszellen oder solche Sachen, das sind ja quasi Zellen, die sich zu bösen Zellen entwickelt haben und ähm, auch oft durch äußere faktoren auch, auch natürlich auch die ernährung spielt einfach eine große rolle bei chronischen oder bei diesen ganzen volkskrankheiten ich meine guckt euch mal Studien an wie durch zu viel tierische oder also gesättigte fettsäuren wie die die wie, was das für eine anfälligkeit bedeutet für herz also gefäßerkrankungen zum Beispiel
0: mhm.
1: und jetzt überleg mal wieso die meisten leute die du so kennst die alt sind ins krankenhaus müssen weil die einen Herzinfarkt haben, weil die einen Schlaganfall haben, weil die eine Krebsdiagnose haben. Oder, oh, Das sind so die gängigsten, gängigsten Dinge. Und wenn man halt sieht, da muss es von mir aus noch nicht mal, obwohl es die gibt, muss es noch nicht mal Studien geben, die sagen, wenn du, keine Ahnung, regelmäßig Acai isst, dann senkst du das Risiko für das. Und Das guckt dir einfach mal die Studien an. Die ja. zeigen, dass gesättigte Fettsäuren, Nikotin, Alkohol, zu wenig Schlaf und so weiter und so fort. Alles dazu führt, dass du diese chronischen Krankheiten mit einem viel höheren Risiko entwickelst. Mhm. Und dann guck dir mal an, wo diese ganzen chronischen Krankheiten und Volksleiden entstehen. Ja, richtig. Ja. Googelt mal Fettleibigkeit, ähm, googelt mal Fettleibigkeit ähm, weltweite Verteilung. Das sind die, das sind die Orte, an denen es uns in Anführungszeichen am besten geht. Wo wir das Geld für solche Sachen übrig haben. Uns ständig Süßigkeiten zu kaufen, ständig essen zu gehen und uns mit negativen, mit negativer Energie, mit schlechten Lebensmitteln zu füttern. Es gibt mehr Leute, die an einem Überkonsum, an einer, an einer übermäßigen Nahrungskalorienaufnahme sterben, langfristig wegen chronischen Erkrankungen, als am Hunger. Und das muss man sich überlegen. Auf der einen Seite gibt es Leute, die haben zu wenig zu essen und wir stopfen es so sehr in uns rein, bis wir richtig krank werden.
0: Ja, weil es einfach einen Überfluss ist ja. und einen Überfluss gibt an allem.
1: Ja, und das ist einfach so wichtig, dass man, also ich sag's euch ganz ehrlich, man muss es nicht, man muss es nicht schwarz oder weiß denken, ne? Man muss es auf muss gar keinen Fall. Man muss ja. es nicht ins Extrem. Ich esse äh, auch mal irgendwas, wo, wo Zucker... Wir hatten letztes darüber gesprochen, dass wir mal so Zimtschnecken probieren wollen hier in, in Berlin. Mit
0: pistaziencreme
1: -Füllung. Ja, und die sind safe auch nicht vegan und die sind safe auch mit Zucker. Und das mache ich vielleicht, wahrscheinlich würde ich es noch nicht mal ganz essen, weil es mir zu süß wäre, aber ich würde es ich probieren und werde es cool finden und fertig. Aber es geht mir darum, dass und das ist auch meine eigene Erfahrung, aber das kannst du ja genauso bestätigen, weil wir ein sehr ähnliches Essverhalten haben, man fühlt sich einfach besser und ich bin mittlerweile an dem Punkt, wenn ich merke, dass ich mich nicht gut fühle, dann würde ich mir um nichts auf der Welt ungesundes Essen kaufen. Dann würde ich natürlich vielleicht Kalorienintake erhöhen, um meinen Körper noch mehr zu stärken mit zum Beispiel gesunden Fetten, weil gesunde Fette wie Omega 3, die so in Nüssen, Avocado, Samen und so drin sind, die unterstützen auch noch erstens die Aufnahme von fettlöslichen Vitaminen wie A, D, E und K, die wichtig sind. Und die können Entzündungen im Körper reduzieren. Denn auch ungesättigte Fettsäuren wirken antientzündlich Deswegen nehme ich ja zum Beispiel auch Omega-3 jeden Tag ein.
0: Ja, same.
1: Und was wirkt entzündungsfördernd? Richtig, gesättigte Fettsäuren. Wie in Sonnenblumenöl oder auch wie in, 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 in ähm, tierischen Fetten. Aber dazu noch ganz kurz, weil ich will... Gesättigte Fettsäuren werden auch gebraucht, zum Beispiel für ähm, das Cholesterin und für die Bildung von Vitamin D3 und so, wenn wir das über die Sonne quasi so aufnehmen. Also gesättigte Fettsäuren sind wichtig, aber die sollten im Verhältnis einfach stimmen zu Omega-6. Und dadurch, dass halt man sehr oft frittierte Sachen isst, Dressings, in denen ähm, ungesunde Fette, weil es sind ja die minderwertigsten Sonnenblumen oder so drin ist, kippt mhm. halt das Verhältnis. Das heißt, auch durch eine verarbeitete Ernährung, das war auch ein großer Punkt in, meiner, in meinem Workshop, Clean Eating Workshop. Deswegen ist verarbeitete Ernährung zum Beispiel auch oft so schlecht, weil wir gar nicht mitbekommen, wie viel ungesunde Fette wir dadurch zu uns nehmen. Ja. Es ist ja, einfach Ihr seht, krass. Ernährung
0: ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Und darüber natürlich dann auch wieder, ne, wird die Darmflora angegriffen. In der Darmflora liegt 80 Prozent unseres Immunsystems. Dadurch wird unser Immunsystem geschwächt. Natürlich, mhm. wir sprechen davon im übermäßigen Konsum. Nicht, wenn man sich hier und da mal irgendwas gönnt, ne? Das ist ganz wichtig, sich alles zu erlauben, sondern übermäßiger, ungesunder Konsum, Abhängigkeit von Zucker und so weiter und so fort. Und dadurch wird natürlich die Darmflora geschwächt. Dadurch ist das Immunsystem schlechter. Aber dadurch, dass du natürlich dich auch, dadurch fühlt man sich ja dann auch schlechter. Mhm. Ne? Weil da haben wir natürlich auch wieder diese Verbindung darm hirn ja. Also wenn es dem Darm schlecht geht, könnte es auch sein, nur dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es dir auch mental nicht so gut geht.
1: Ja und jetzt überleg mal auch so mit dem mit dem M Essen generell, wenn du halt Dinge isst, die schwer im Magen liegen, die sehr viel Blut brauchen, wo da der ganze Fokus hingeht, du kannst dich schlechter konzentrieren, du bist müder, du bist träge, du hast keinen Lust, dich zu bewegen, weil du bist voll gegessen, deine Verdauung, du hast vielleicht Durchfall, du hast einen Blähbauch, dann fühlst du dich deswegen schlecht. Nachhaltig gesehen nimmst du zu wenig Nährstoffe auf, was auch dazu führen kann, dass du dein, dein dann dass, dass deine psychische Gesundheit darunter leidet, aber auch generell deine Nägel, deine Haut, deine Haare. Du isst sehr viel ungesunde Fette, weil du sehr viel verarbeitet isst, weil du dich nicht traust, im Restaurant dein Dressing dir selber zu machen und mhm. so, da fängt es ja schon an und du stehst nicht für dich und deine Gesundheit ein und dann irgendwann hast du nicht nur im Jetzt so das Ganze, wo du dich träge und müde fühlst, sondern du bist auch nachhaltig gesehen, irgendwann hast du ein höheres Risiko, um irgendwelche Krankheiten zu entwickeln. Ja. Deswegen, ja, Ernährung, wir müssen das jetzt mal kurz abschließen. Aber das ist einfach der, the biggest player in dem ganzen Game, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Mit, du hast mit Stress, würde ich sagen.
1: Das ist das ist Mit Stress und Schlaf, ja. also Stressmanagement, auch durch Schlaf. Ja. Dann ähm, hast du aber auch noch eine Sache angesprochen, Probiotika. Und mhm. ähm, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil du hast es jetzt schon mehrmals gesagt. Und das finde ich auch total schön, dass der Arzt, den du genannt hast, da so drauf eingeht, weil das macht in meinen Augen auch ein guter ein guter Arzt aus ähm, oder einen guten Arzt aus, ähm, dass man sich das ganzheitlich anguckt und eben auch der Darm ist so ein wichtiger Player in dem Game Körper und Gesundheit, dass man da eben drauf achten muss, seinen Darm dauerhaft zu stärken. Ja.
0: Also und das kann man ja machen über Supplements zum ja. Beispiel. Ne? Ich meine, wir beide arbeiten mit Brain Effect zusammen. Ja. Daily Guard God, God Care-Kapseln, an der Stelle unbezahlte Werbung. Aber ähm, darüber kann man das natürlich unterstützen und stärken.
1: Würde ich auch jedem empfehlen. Also generell jetzt auch in der Erkältungszeit. Es gilt ja jetzt auch noch die Black Week. Ihr könnt ja mal auf unseren Accounts vorbeigucken. Ähm, das ist jetzt auch vor allem die letzte Novemberwoche macht einfach am meisten Sinn, weil es da richtig krassen Rabatt mm. gibt. Ähm, das ist gerade wirklich unbezahlte Werbung, aber ich finde wirklich, erstens, man sollte den Darm, also ich, wir nehmen ja immer Probiotika ein, dauerhaft, aber es ist einfach auch so wichtig, weil wir haben schon gesagt, da liegen 80% der Immunzellen und dort werden die Nährstoffe aufgenommen. Sprich, wenn du irgendwas gemacht hast in der Vergangenheit, wie die Einnahme von Antibiotika, auch zu viel Stress, Alkohol, Nikotin, die Pille all das, was dem Darm schaden könnte oder schadet nachweislich, das schwächt deinen Darm. Das heißt, du musst sowieso mal aufbauen. Es bringt dir nichts, wenn du jetzt Antibiotika genommen hast und die Pille genommen hast vier Jahre und scheiße gegessen hast, so sorry für den Ausdruck, ich bin immer direkt und 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 ehrlich, dann bringt es dir, ist es schon wichtig, auch die Ernährung uns umzustellen, aber es wäre viel sinnvoller, auch dir den Darm mit anzugucken und da einmal einen guten Aufbau zu machen, denn der nimmt ja am Ende die Nährstoffe auch auf. Ja. Es bringt dir nichts, wenn du dir die Nährstoffe reinballerst, aber die nicht aufgenommen werden. Genauso bringt es dir nichts, wenn du Vitamine wie ADEK, also EDK abgekürzt, zu dir nimmst und gar keine Fette isst in der Kombination. Ja. Jetzt klingt das alles wieder so kompliziert, aber mir hat, und das muss ich jetzt noch kurz erzählen, mir hat ein Mädel geschrieben, die hat mir so ein Vorher-Nachher geschickt und die hat gesagt, dass sie einfach ab und es sieht so krass aus. Sie möchte leider nicht, dass ich es teile, aber das verstehe ich natürlich auch voll. Ich habe mich generell aber super für sie gefreut, weil sie so an sich gearbeitet hat. Anna, die sieht so geil aus. Ich sah natürlich vorher schon geil aus, aber man sieht ihr halt richtig an und man merkt ihr halt an, dass sie durch diese Journey, die sie selber gemacht hat, so viel ähm, erreicht hat. Für mhm. sich auch. Und sie schreibt mir halt so und meint so, ja, dein Content hat mir so geholfen. so Und ich so, ja, was denn genau? Was hat mich voll interessiert? Und dann sagt sie halt, und jetzt mal alle die Lausche auf, sagt sie, ja, also erstmal den Podcast von Anna und dir, gerade die Tipps zum intuitiven Essen und mit sich selbst, wie man mit sich selbst sein soll und das Thema Mindset und so, ganz, ganz wichtig. Mhm. Dann sagt sie, und dann habe ich mir immer deinen ganzen Content zu Herzen genommen, auch deine Q&As, habe mir deine Vlogs angeguckt, mir Inspo geholt und ich habe deinen Clean Eating Workshop mitgemacht, ich habe dein Rezeptbuch gekauft, ich habe die... Pläne von dir gemacht und so die E-Books und sowas. Und ich habe es halt wirklich durchgezogen. Und dann habe ich auch zu ihr gesagt, ja, guck, und das ist es, weil die Sachen sind da. Und weißt du, so von zehn Mädels, die ein E-Book kaufen, macht eine es wirklich ernsthaft mhm. und erzielt Ergebnisse. Und das ist es, man versucht auch immer Fehler bei anderen zu Das ist ja auch das, warum die Leute in, in die Apotheke gehen in der Erkältungszeit und sich irgendeinen Scheiß kaufen. Weil mit Medikamenten dauert die Erkältung sieben Tage und ohne eine Woche. Mhm. So, du suchst den Fehler nur nicht bei dir und du willst nicht von Grund auf was ändern, weil es halt Arbeit ist.
0: Ja. Voll schade, aber richtig toll. Also ich freue mich mega Voll. mit dem Podcast auch. Das ist total schön zu hören, dass man sich hier so viel auch draus mitnimmt und dass das bei ihr zu einer fundamentalen Veränderung geführt hat. Also das ist ganz
1: toll. Mhm. Ja, ich finde es auch total schön. Hast du noch einen Tipp? Nee, du? Äh, ja, ausreichend Wasser natürlich. Das ist einfach ja, okay. super wichtig. Mhm. Ja. Ähm, das haben wir ja eh schon gesagt. Aber es ist einfach wichtig, dass man... Ja, der, der Körper besteht zu 80% aus Wasser. Deswegen heißt es nicht, dass man kein Wasser mehr trinken muss, sondern erst recht, dass man dem Körper... Dass man gucken muss, dass das Level da bleibt. Mhm. Und dass einfach die Zellen und alles ähm, ja, mit Wasser versorgt werden. Wasser ist wichtig. Es gibt auch Studien, das fand ich so interessant, ähm, da wurde untersucht, wie Kinder ähm, ihre Gehirnfunktion entwickeln, wenn die dauerhaft unterversorgt sind mit Wasser. Also
0: dehydriert.
1: Genau, danke. Mhm. <lacht> ähm, und das ist wirklich krass, Also was sich kognitiv verändert. Also dein Gehirn bildet sich, also das ist ein positiver Einfluss, eine ausreichende Hydration, supportet deine Gehirnfunktion so krass, vor allem im jungen Alter. Und da dachte ich mhm. mir echt... Scheiße, dass ich damals in der Schule, ich wäre so viel schlauer, wenn ich damals in der Schule nicht immer nur... Hätte. Ja, also Real Talk, jetzt vielleicht runtergebrochen und who knows, aber ich habe viel zu wenig getrunken früher. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich habe so wenig getrunken, wow. Ja, aber das ist doch schön, dass wir das teilen können. Macht nicht denselben Fehler. Nee, macht nicht denselben Fehler. Seid nicht wie Lena. <lacht> Seid schlauer. Ja, okay. Und ansonsten natürlich noch, das mache ich am allerbesten, Hygienemaßnahmen ergreifen. Ja, ähm,
0: das ist natürlich auch wichtig. Ich glaube, das so am naheliegendsten, immer Hände
1: zu waschen. Äh, also, wenn ich mal aufs Klo gehe und gucke, wer da rauskommt, ist es nicht am naheliegendsten. Weißt du, wie viele Leute keine Hände waschen? Oder nur mit Wasser? Oder nur zehn Sekunden? Ja. Boah, Alter, geh mir weg. Wirklich. <lacht> das, also, wenn hier einer zuhört der nicht nach der Toilette 30 Sekunden seine Hände wascht, genau Richtig. wäscht, wirklich Naja, ja, 30 Meldet Sekunden euch. ist vielleicht auch
0: so ein bisschen. Man muss einfach gucken, dass nee. man für sich so ein Mittelmaß findet. Doch, weil es gibt auch ganz viele Menschen, die da schnell in so einen Waschzwang rutschen und das wollen wir natürlich nicht triggern. Deswegen, aber natürlich länger als einmal kurz die äh, Hände unter Wasser gehalten und dann nicht abgetrocknet und keine Seife verwendet. Das ist natürlich nicht so der richtige Weg. Da kann es natürlich sein, dass man auch schneller krank wird.
1: Ja. Oder auch, also wir wollen nicht, dass jemand einen Waschzwang entwickelt, ne? sage ich jetzt auch ehrlich mal, also Trigger Warning an der Stelle, aber achtet wirklich mal ein bisschen da drauf, gerade wenn ihr zum Beispiel auch im Restaurant seid und esst, was mit den Händen esst, wie zum Beispiel Sommerrollen. Ja, also nachdem, ich, davor, ja, ja, nachdem ich die Karte angefasst habe, Wasch ich Oder man nimmt halt einfach Desinfektionsmittel mit. Ich achte darauf, dass ich es nicht zu sehr benutze. Aber sorry, jetzt zum Beispiel, wenn ich in einer, was bestelle in so einem asialaden zum Beispiel und es danach mit den Händen meine Sommerrolle, dann will ich doch nicht, wer weiß, da die Person war vorher auf dem Klo, hat die Karte angefasst, hat sich nicht die Hände gewaschen. Und das ist, also sorry, das ist fast, als hätten wir miteinander geschlafen.
0: <lacht> naja, also ganz so engmaschig muss man es jetzt nicht sehen. Aber es ist schon wichtig, regelmäßig die Hände zu waschen, auf Hygiene ja. zu achten. Da kann man natürlich auch die Erkältungszeit oder die Erkältung in der Erkältungszeit und auch außerhalb der Erkältungszeit vorbeugen. Ja, einfach wichtig, Hygiene. Ja.
1: ja. Und wenn man halt natürlich selber krank ist, halt auch ein bisschen darauf achten, dass man ja. da nicht... auch zu Hause zu bleiben. Ja
0: und nicht unter Leute zu gehen, da ein bisschen verantwortungsbewusst zu sein und mit seinen Mitmenschen umzugehen, das ist auch wichtig.
1: Ja, das ist wirklich aber wichtig, dass wir das so sagen, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass viele das einfach nicht so
0: Ja, habe ich auch das Gefühl. Das aber stimmt. Gut.
1: Ja. Kann am Ende jeder machen, wie er will, nur ich weiß noch nicht, ob das bei mir so durch so dieses durch das Covid also durch diese diese Pandemiephase gekommen ist. Ich reagiere halt echt auch allergisch. Also Leute, die mich jetzt privat auch kennen und vielleicht im Podcast hören, wobei ich, wobei ich das nicht glaube. Aber falls doch, die wissen ganz genau, dass ich die erste bin, die halt sagt so Bro, wenn du wenn wir was ausgemacht haben und du bist krank. Also ich habe da wirklich Leute, sorry und mit denen wir auch nichts mehr zu tun haben, die mir schreiben, ja wir können uns sehen, aber ich bin halt ein bisschen krank. Wo ich mir denke, sag mal, bist du dumm?
0: Naja, aber dann überlässt ja dir die Person auch natürlich die Möglichkeit. Und es ist ja gut, dass sie dir immerhin Bescheid sagen. Und es dass gibt dann, auch Leute, die
1: sagen nicht Bescheid.
0: Ja, und das ist natürlich das, worauf wir jetzt aufmerksam machen wollen. Bitte Bescheid geben, wenn ihr eine Verabredung habt, um der anderen Person überlassen zu können, hey, möchte ich mich mit jemandem treffen, der sich gerade körperlich nicht so gut fühlt und mich der Gefahr aussetzen, auch krank zu werden.
1: Wobei man auf der anderen Seite auch sagen muss, um jetzt hier wieder ein bisschen den Druck rauszunehmen, es ist sogar gar nicht mal so schlecht. Also wenn man nie krank ist, ist halt auch nicht gut. ne? Weil das Immunsystem muss halt auch ein bisschen trainiert werden. Ähm, und es ist gar nicht so verkehrt, wenn man auch mal, also es ist auch mal wichtig, krank zu ja, sein. Es,
0: ja, natürlich. Es geht auch nicht darum, dass man sich jetzt isoliert, wenn man nicht krank werden möchte oder sowas, auf gar keinen Fall. Aber ich denke, mit den Tipps, die wir euch heute mit an die Hand gegeben haben, könnt ihr ganz normal euer Leben leben und, und trotzdem ja. gleichzeitig darauf achten.
1: Gesund. Gesunder Menschenverstand einfach.
0: Ja, gesünder zu
1: sein und gesund zu bleiben. Ja, ja finde ich gut. Finde ich doch ein, ein super Ding. Also jetzt, jetzt seid ihr bestens prepared. Vorbereitet für, für die kalte Jahreszeit. Ja. Und, oh, aber auch was, das haben wir noch vergessen, jetzt gerade ist aber das perfekte Wetter, deswegen immer lieber ein bisschen zu dick anziehen und auch immer gut nicht so verschwitzt rausgehen. So, ich weiß, viele machen Sport, mhm. aber Leute, ihr werdet nicht krank, weil ihr in der Sahara habt oder so, aber euer Immunsystem wird geschwächt, wenn ihr euch einen Zug holt, wenn ihr geschwitzt rausgeht und so und dann seid ihr auch anfälliger für Viren oder Bakterien. Deswegen auch ja. schön darauf achten, dass ihr lieber warm angezogen, auch wenn es nicht so stylisch ist. Mach nicht den Fehler wie meine 15-jährige Schwester. Man muss im Winter nicht mehr mit einer Jeansjacke rausgehen, nur weil es cool ist. Grüße gehen raus, wenn du das hörst. Lass es. <lacht> ja, So war ich ja früher auch. Oder immer offene Jacke getragen, ne? weil es ja. viel besser zum Outfit passt.
0: Ja, voll viele oh. haben ja auch so Cropped-Jacken, wo ich mir denke, eure Nieren, was ist mhm. damit? Wie so eine Mutter. Meine Mutter auch früher immer... Ähm, Anna, denkt dran, deinen Nierenbeckengürtel zu tragen, wenn du mit der Vespa zur Schule fährst, weil ich möchte nicht, dass du eine Nierenbeckenentzündung bekommst. Und habe ich dann auch immer ganz gehorsam, wie ich bin, und gewissenhaft angezogen, weil ich mir dachte, ja, ich habe auch keine Lust auf eine Nierenbeckenentzündung. Und das kann tatsächlich sein, wenn mhm. ich da auf meiner Vespa sitze, dass ich mir da einen Zug hole. Ja, ja ich habe mir jetzt auch eine Mütze
1: gekauft, obwohl ich es sau so hässlich finde, sage ich auch ehrlich. Oh, ich liebe Mützen. Ja, ich finde die halt auch uns und schon, die machen die Haare kaputt und bla bla bla. Wenn du ja, Frisur aber hast. deine Ohren sind warm. Ja, deine Ohren sind warm, dein Kopf, da geht so viel Wärme verloren. Mhm. Oder auch so, also ich keine Ahnung, ich finde mittlerweile, ich bin halt eher lieber richtig dick angezogen, es sieht halt richtig scheiße aus, als zum Beispiel auch eine Jogginghose. Ich habe eine Jogginghose, die ziehe ich dann halt nach dem, nach dem Gym halt immer drüber noch. Einfach, weil ich halt nicht, auch nicht an den Beinen frieren will oder so. Und es sieht ja, so das scheiße hat... aus, das ist mir so ja, egal. Ja, das
0: sollte die Priorität haben. Und wahrscheinlich bist du die einzige Person, die denkt, dass es scheiße aussieht.
1: Hm. Du. Kann ich mir schon vorstellen.
0: Know. Deswegen ist es genau. egal, was die Leute über euch denken. Hauptsache euch geht's gut, ihr seid gesund und
1: ja, ja, es ist das Wichtigste. Dafür sind wir hier, um euch körperlich und mental gesund zu halten und auch manchmal ein bisschen zu motivieren und auch einfach ein Lächeln ins Gesicht zu saubern. Deswegen sind wir der Be Happy Podcast. Ja, und
0: wir hoffen, dass euch die Folge heute gefallen hat und noch mehr hoffen wir, dass euch unser neues
1: Podcast Cover gefällt. Ja, und noch mehr hoffen wir, dass ihr uns fünf Sterne gibt. sonst gibt es nämlich richtig eine auf die Nuss. So. Ja,
0: da würden wir uns auch drüber freuen.
1: Ja, es ist wirklich macht keinen Scheiß, Alter, gibt uns fünf Sterne, sonst dürft ihr nicht mehr einschalten. Ich blockiere euch bei Spotify. Nein, Spaß, war nur Spaß. Ich kann das gar nicht, versprochen. Okay, dann würde ich sagen, Schön. beenden wir das hier und wir sehen uns und auf Instagram und hören uns ähm,
0: spätestens nächste Woche Freitag wieder. Ja. In alter Jawohl. Frische.
1: Bis tschüss, dann. Bleibt gesund. Ciao.
0: Tschüss. Ja, tschüss.